0: все, наше чувство вины, оно стоит всегда вот здесь, вот, вот прям вот сжимает горло.
1: Но вот это проблема или нет?
2: Ничего больше не делать.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели! Сегодня с вами я, Алексей Мостовой, врач-анестезиолог, реаниматолог и новонатолог, заведующий отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных Калужской областной клинической больницы. Продолжаем говорить о проблемах, с которыми может столкнуться реаниматолог и новонатолог в своей практике. И в этой части подкаста мы продолжим говорить с врачом-новонатологом, специалистом по нейрофизиологии и развития, биодинамическим крайне сакральным терапевтом Екатериной Гордеевой, и с клиническим провокативным семейным психологом, психотерапевтом Ольгой Фокиной. Давайте начнем с непростого вопроса, который пришел к нам еще до начала эфира. Я бы сказал, что мы постепенно переходим ко второй половине, она менее, скажем так, такая радостная, и этот вопрос, наверное, такой актуальный. Вопрос задает анестезиолог-реаниматолог. «Добрый вечер. Не понимаю, как себя вести, когда неожиданно умирает пациент. Эти ковидные пациенты – особый случай. Каждое дежурство в слезах. Каждый раз вспоминаешь пациента и плач. Не могу выйти из этого состояния. Они все, в смысле умершие, э -э остаются в моей голове».
0: На самом деле, потеря, она и для родственников пациента, и для самого врача, это очень тяжелый момент. Более того, потеря, когда мы не можем повлиять на это. То есть ковид, вот эта эпидемия, она проблема в том, что мы не можем, даже применив все свои знания, ну, порой помочь, просто физически, мы не до конца понимаем, что происходит. Слишком сильно и быстро это все развивается. Мы не успеваем, наши знания не успевают за этим. Поэтому, во-первых, видимо, вы все-таки доктор очень эмпатичный, и реанимация именно при ковиде немножко не для вас. Далеко не каждый доктор может работать постоянно со смертью. Это определенное мышление. То есть одно дело, что реаниматологи куда идут? Они идут спасать. Спасать на краю смерти. То есть, по сути, завести человека, ребенка, взрослого. Но когда мы говорим о том, что мы не можем помочь, это отчаяние. То есть вы живете в постоянном отчаянии того, что вы не можете спасти. У вас есть знания, у вас есть опыт, у вас есть диплом врача, но вы все равно не можете ничем помочь. Это отчаяние. Я бы не советовал вам работать в ковиде, потому что ну, вы человек, видимо, очень вовлекающийся. Вам бы для начала действительно сходить к психологу, все это излить, все отчаяние. Ну, можно покричать в лесу о том, как это все несправедливо. Побить ремнем подушку, опять-таки, на эту же тему, чтобы вывести то, что у вас сейчас очень сильно спрессовано, оно в сильном концентрате. Потому что, когда мы говорим о том, что не справляемся со своими эмоциями, а вы не справляетесь только потому, что это слишком больно. У вас два варианта. Либо вы взорветесь, либо вы отключитесь в выгорание. Как бы и тот, и тот вариант, они очень плохие. Не всем подходит работать постоянно со смертью. Не всем. Не всем подходит вообще работать в реанимации. Не всем подходит работать акушерами. Это очень тонкая специфика. И если вы шли спасать... Ковид это не ваша тема, там спасание оно очень условно, очень большой процент смертности, увы. Поэтому для начала вам бы действительно сходить к психологу, чтобы вы могли все это излить. То, что у вас не получается спасать, вы не можете всеми своими знаниями никак повлиять на процесс, вам больно. Вам это снится, потому что кажется, ну, что вы могли как-то повлиять на ситуацию? Скорее всего нет очень многих врачей, кто работал в ковиде, есть проблема того, что я мог сделать так, чтобы он выжил. А по факту не могли. Потому что если бы вы могли, вы бы это сделали. Если вы это не сделали, значит вы не могли. В тот самый момент, когда это все происходило. Это придется только выводить эмоционально. Потому что я объясняю, когда будет слишком много, психика скажет достаточно. И вы уйдете в выгорание. Вам зачем это нужно?
1: Ну, в ковид идут э, по нужде, я бы так сказал, то есть ни один нормальный здравомыслящий э, как бы, человек вот, ради искусства туда, наверное, не пойдет, потому что сейчас мы понимаем, что если человек работает долго в ковиде, то у него уже начинаются проблемы со здоровьем.
0: Там профдеформация да. очень сильная для
1: начала. Психическая профдеформация – это одно, там просто физически начинаются проблемы со здоровьем, это нагрузка вирусная большая, это проблемы с кожей, потому что в костюмах это грибковые инфекции, лишаи там и прочие. То есть, это, это беда на самом деле. Поэтому это нужно дозировано, конечно.
0: Я понимаю, я что вот туда, вот... туда идут не из большой, как бы, радости и из любви к искусству. Я все это понимаю. Но давайте взвесим <звес> на весах, что вот сейчас у нас нам дороже. Я всегда говорю: что давайте вспомним: когда мы летим на самолете, на кого мы надеваем маску, если самолет падает: на себя или на ребенка? На себя. Потому что если мы наденем на ребенка, мы не, по, не сможем ему потом помочь. Вот в данном случае вы надемаете маски на детей, но не на себя. И вы никому не сможете помочь, постоянно находясь в этом состоянии чувства вины, чувства давления, вот эта постоянная апатия. Это приведет сначала к хронической усталости, а потом к выгоранию. Взвесьте на весах, что вам важнее, деньги или ваше здоровье? Когда вот эти заработанные деньги вы потом у психотерапевта и вообще у врача оставите в медицинском кабинете. Что здесь дороже?
1: Это вопрос, вот как раз должна ли быть вина перед, э, там, э, не пациентом, скорее тут в неонатологии, это скорее перед родителями.
0: Тут не вина, здесь отчаяние. Когда мы говорим про ковид, это отчаяние. Когда мы говорим о реанимации новорожденных, может быть чувство вины, когда нам кажется, что мы поступили не совсем верно.
1: Но вот это проблема или нет? Мы считаем, что мы поступили не совсем верно, да? То есть вот это вот чувство вины, оно начинает нас донимать, нас мучить. Вообще, что с этим делать?
0: Для начала взвесить. А это реальное чувство вины? или придуманное. Мы склонны создавать себе чувство вины. Мы любим в нем сидеть.
1: Давай пример. Я сейчас просто из головы беру. Все знают, что такое антибиотики. Их много, но э, есть микробы. Они не, не ко всякому антибиотику могут быть чувствительны. Да? К тебе поступает больной. Ты назначаешь один антибиотик вот, и думаешь, что этот антибиотик поможет. Но больному хуже. Да? Ты меняешь еще там, на более сильный антибиотик. И думаешь, вот этот антибиотик точно поможет. Но не помог, да, то есть по какой-то причине больной уходит от нас. И тут на вскрытии, как бы ты понимаешь, что, оказывается, ему нужен был третий антибиотик, или в плюс к этому еще третий антибиотик, к этой схеме. Вот. И вот здесь, вот как раз, может вот это чувство вины сыграть: что почему я не дал. Вот этот несчастный третий антибиотик, из-за которого, скорее всего, пациент умер.
0: Люблю такие истории. Я очень часто, когда работаю с людьми, которые выходят из токсичных отношений, слышу фразу ⁇ А почему я раньше этого не понимал? ⁇ А почему я раньше не мог поступить иначе? Ну, наверное, потому что раньше ты этого не знал, дорогой друг. То есть мы банально не можем назначить еще один, один антибиотик, потому что мы не знаем, что именно в нем дело, что именно он может помочь. Опять-таки, мы не получаем компетенций Бога. Это нужно принять, что мы можем не знать стопроцентно, поможет или нет. Но мы делаем все, что возможно, исходя из наших знаний.
1: Вопрос как раз и состоит в том, как перестать мучиться, как вот бороться с этим чувством вины перед умершим?
0: Во-первых, я объясняю взвесить для себя. Вы сделали все, что могли?
1: Но ну, оказывается, что нет.
0: А нет, это оказывается это... на вскрытии. Но в тот момент, когда вы это делали, вы сделали все от вас зависящее.
1: Ну, Предположительно, да.
0: Если предположительно да, то вы должны понимать, что остальное это чувство вины созданное искусственно. То есть, что это значит? Оно связано с чем-то еще. В вашей жизни это может быть неким триггером, что вы где-то прозевали, но сознательно, то есть, вы знали, что получится так, но вы почему-то отнеслись к этому вопросу ну несколько не столь серьезно. Это может даже не касаться медицины, вы понимаете, в чем дело. У нас очень много различных триггеров, которые нас отбрасывают в чувство вины. Как пример я объясняю, у меня был доктор, которая собственно заболела и сказала в своей как бы, больнице, что она уйдет лечиться. Ее жутко обвиняли, если ты вообще предатель Родины, ты уходишь куда-то там, нас бросаешь, каким-то здоровьем заниматься. И она реально испытывала чувство вины. Вот действительно она испытывала чувство вины, что она подвод входит свой родной коллектив, хотя при этом у нее очень серьезная болезнь была. Казалось бы, она болеет. О каком чувстве вины вообще речь? Но когда мы начали это все копать, чувство вины было связано с совершенно другой ситуацией, которая была 15 лет назад. Но та, которая сейчас создалась... Ну, ситуация, она ее триггернула, то есть она отбросила ее туда, и то чувство вины всколыхнулось. Но она его связала с этой ситуацией. То есть, когда у нас чувство вины, нужно понимать, если мы сделали все, что от нас зависело, нам придется тот факт принять, что мы несовершенно, что да, мы можем ошибаться, или внимание, нам может не хватать знаний. Но знания здесь условно не, не то, что мы можем прочитать. А то, что мы не, все, не все зависит от нас, опять-таки по воде мы не ходим. И мы можем понять, что мы что-то ну, не сделали только после вскрытия. Но у нас не было этого шанса, когда как бы, человек жил. Как, как мы можем это узнать? Как угадать это можно? Это невозможно угадать. Поэтому мы должны постоянно повышать уровень своих знаний, чтобы как можно меньше а, на эти грабли
1: наступать. Ну, в отношении... Повышение уровня знаний можно сказать только одно. Сейчас огромное количество контор «Рога и копыта», которые предлагают всего лишь за полторы тысячи рублей 36-часовые циклы, где дают вам три бумажки, три листика и говорят «Нате, читайте».
0: Алексей Валерьевич, практические знания. То есть, когда вас приглашают в реанимацию и обучают специалисты, которые имеют определенный вес, не рога и копыта. Я очень боюсь вообще приобретать то, в чем я не уверена, честно. Но потому что то же самое золото может оказаться чем-то покрашенным фломастером. Зачем это нужно? Мы говорим о жизни людей.
1: Просто эти конторы не называются рога и копыта, они называются какой-нибудь там институт сверхвысоких медицинских технологий. А отзывы? Я тебе могу сам придумать там с десяток отзывов и, пожалуйста, Придумайте, и другой. Те,
0: кто этот курс проходил, реальных людей. Я люблю реальные отзывы, когда ну, я могу нет, написать нет, доктору. Нет таких
1: людей. I don't know. То есть, ну, да, вот человек с Камчатки, да, я учился у них, я получил свой сертификат, все замечательно.
0: Ну, тогда только собственный опыт. Я бы советовала на самом деле повышать уровень знаний, во-первых, на уровне коллег, то есть в своем же учреждении. У нас же всегда есть специалисты, которые старше, которые опытнее, всегда. Ну, то есть, я не видела ни одного учреждения, где одинаковый уровень знаний у всех. Ну, как бы так не бывает. Мы немножко варьируем. То есть, почему бы не учиться у коллег? Почему бы не спросить, слушай, я хотела бы поглубже вот это вот. Изучить я заметил, что у тебя это хорошо, чем получается, видимо, ты хороший в этом специалист. Подскажи мне, если тебе не сложно. Объясни. Возможно, посоветую почитать что-то. То есть мы должны повышать уровень знаний у людей, опыт которых мы уважаем. То есть не надо обращаться в какую-то левую контору непонятную, только к реальным людям с реальными знаниями, где вы видите, да, есть польза от этого человека. В этой области он специалист. Но нам же стыдно, неловко как-то обратиться, что у нас недостаточно знаний. Но я всегда говорю, что мы компетентны, как правило, в достаточно узких областях, а остальное, ну, извините, у нас так вот, вот, вот так. Но есть определенные знания, которые у нас отточены до автоматизма. Так почему бы то, что не отточено до автоматизма, просто не наверстывать именно по методу того, чтобы обращаться к людям, которые лучше в этом понимают?
1: Не, я согласен, я как бы вообще не вопрос.
0: Что мешает людям обращаться просто к коллегам? Стыд? что я недостаточно хорош, что в меня ткнут пальцем, ну так это проблема того человека, которому стыдно, правда? Что стыдного? Получить новые знания? Углубить собственные?
1: Договорились. Знания получать не стыдно.
0: Знания получать не стыдно. Стыдно ошибаться на собственной глупости. Вот это стыдно.
1: Да, это правда. И все таки я к умершему вернусь. Тут вопрос, знаете, какой? До сих пор снится первый пациент, которого не смогла спасти. Понимаю что мало чем могла тогда помочь, но сны все равно иногда снятся. То есть вопрос, наверное, касается снов.
0: И ковида, кстати, тоже, то, что доктор рассказывал, что снятся пациенты и вот чувство вины. Знаете, на самом деле есть чудесная техника – система двух стульев. Она есть как медитативная, так можно и с психологом, так можно и самостоятельно. Когда мы садимся, закрываем глазки, естественно, рядом никого нет – мы представляем, что мы заходим в белую комнату Обычная белая комната, там два стула Мы садимся на один из стульев Мы начинаем представлять, что комната меняется Под любой формат, Любую, любые стены, ковры, не знаю, что угодно И в эту комнату входит человек, который, ну, собственно, увы, ушел и мы начинаем с ним говорить. Говорить о чем? О том, что мы испытываем чувство вины, что мы считаем, что действительно от нас зависело то, что умер он или нет. Мы слушаем, что нам он отвечает, как меняется его выражение лица. Здесь очень важно постараться вслух, внимание, эта техника происходит вслух. Вы должны произносить все это вслух, потому что все наше чувство вины, оно стоит всегда вот здесь, вот, вот прям вот сжимает горло. Поэтому все, что мы будем говорить по отношению к этому человеку, мы произносим вслух. И мы начинаем рассказывать, какие чувства мы испытываем. Что мы плохо спим, что он нам снится, что мы вновь и вновь пытаемся спасти, но у нас не получается. Что мы не, не можем спокойно работать, эти воспоминания нас мучают. И мы начинаем общаться с человеком, как если бы он действительно сидел напротив нас. Да, это игра сознания. Это действительно игра сознания, но мы же помним, наш мозг не видит разницы между реальностью и тем, что мы себе придумываем. И таким образом мы закрываем гештальт, который нас мучает. Мы даем себе возможность сказать правду. Потому что чувство вины – это то, что мы держим в себе всегда. Мы мало этим делимся. Почему, когда происходит горевание, кто-то погибает, говорят, больше об этом говорите, рассказывайте, потому что это нужно выплеснуть. А врачи, наоборот, замыкаются. Я в домике. Никто не должен этого знать. Я же сильный, я же смелый, я же могу, я же справлюсь. Не надо так делать, потому что ну, это утопия. Поэтому садимся напротив человека и начинаем рассказывать, как нам больно. Какие чувства на самом деле мы испытываем. И в конце мы просто объясняем, что я больше не могу так жить. Это чувство вины меня действительно измучило. Я хочу простить себя за ошибку. И я надеюсь, что ты тоже меня прощаешь. И постараться представить, что человек либо берет вас за руку, либо он вам отвечает, обнимает. Да, либо обнимает. Здесь уже кто на что пойдет. Внимание! Вы почти все будете плакать. Это нормально. Не сдерживайтесь ни в коем случае. Чем больше вы будете сопротивляться эмоциям, которые выходят, а вот это вот горевание, стыд, вина, они выходят всегда со слезами. Всегда. То есть вот здесь вот тяжесть, всегда ее нужно выплеснуть. Как только вы это сделаете один раз, возможно, два раза, вам станет значительно легче, потому что психика начнет принимать тот факт, что это уже произошло, что мы ничего не изменим, не чувством вины, не чувством стыда. Нам остается только принять этот опыт, и вас начнет отпускать по-другому никак. Но это не касается ковидной истории, там слишком большой объем. Здесь только психотерапевт.
1: Тут у нас еще несколько позиций, которые нужно обсудить. И одна из них это страх. То есть страх, который возникает... Ну, Перед той же фатальной ошибкой. А если вдруг я чего-то э, побоюсь и не сделаю, а если я вот не дойду своим умом, как бы, и… а если я упущу пациента из-за своих незнаний? Я понимаю, учиться это полезно, это важно. Но вот у меня страх, да. То есть, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я вообще нифига не знаю.
0: А это нормально. Я до сих пор считаю, что я мало понимаю в том, чем я занимаюсь. Но я понимаю, что чем больше я занимаюсь, тем больше у меня опыт, тем больше у меня навык. Когда мы что-то боимся, в это нужно идти. То есть, если вы боитесь ставить катетер, потому что боитесь там промахнуться, если это касаемо врожденного, чаще это делайте. Сначала под присмотром потом самостоятельно. Нужно переступить через свой страх, иначе это зафиксируется сценарием, что вы всегда ошибаетесь, и вы будете ошибаться, потому что психика будет искать подтверждение. Ну, вы же уже ошибались, надо это еще раз как бы подтвердить. Вы просто станете невнимательны, у вас уровень тревоги будет подниматься, когда нужно будет делать ну, что-то, чего вы боитесь. То есть ни в коем случае, если вы что-то боитесь, от этого нельзя бегать. Ни в коем случае. В обязательном порядке придется просто... Выходить напрямую с тем, что вы боитесь. Искать людей, которые смогут научить этому, дать нужный опыт. По-другому это никак нельзя перепрыгнуть, ну физически никак. Если вы боитесь, то вы проиграли. А здесь вступает замечательный механизм, что если мы не попробуем, то у нас только один вариант развития. А если мы попробуем, уже два. Так может, стоит попробовать? Может, стоит учиться? Ну, то есть, именно на практике это всегда переступание через то чего мы боимся и второй момент нужно понять почему мы боимся не является ли это сценарием детства например когда нам родители говорили господи а руки из вот не можешь нормально делать не делай и все и это сценарий. И если мы хотя бы один раз ошиблись в этом, у нас не получилось, ну, в силу того, что у нас недостаточно навыка, мы будем бояться это делать. То есть, если вы знаете, что у вас не было от родителей каких-то таких двусмысленных фраз или обесценивания, то это вопрос именно навыка. Если в вашей семье кто-то был достаточно доминантный и звучала фраза, что «не можешь, не делай», или там «почему такой невнимательный», да, то, соответственно, вас будет это триггерить, вы будете бояться именно на этом фоне. Тогда уже это нужно прорабатывать этот самый момент. Но навык Всегда здесь на пользу, всегда. Чем больше вы будете прорабатывать и нарабатывать навык, тем больше мозг будет запоминать, что это не проблема. Это вообще не проблема, у тебя же получается, видишь, получилось сейчас, вот вчера получилось, почему ты будешь бояться. И уровень вот этой тревоги будет постоянно снижаться. Поэтому навык обязательно нужен. Но второе – это понять, есть ли у вас установка на то, что, почему вы это боитесь.
1: Замечательная фраза. да. То есть, если хочешь, чтобы что-то двигалось, да, ты начинаешь что-то делать. То есть, если ты ничего делать не будешь, твои знания, твои навыки, они на том же месте останутся. Вот, Оль, у меня другой вопрос. Ты сейчас рассказывала про эти два стула, и я вот начал так явно представлять, знаешь, вот эти, как меняются стены в моей комнате. То есть, как, короче... Чуть ли не слезы там, а на глаза начали э -э, накатываться. Вообще плакать-то стыдно или нет тут, когда ты.
0: Плакать нужно. Это эмоция. Эмоции нужно выводить. Здесь мы говорим о чем? Очень часто про плакать я слышу от мужчин: ну, я ж мужик, как я буду плакать, а потом раз и в 40 лет инфаркт. <laughs> Конечно. Те эмоции, которые мы подавляем, и здесь неважно, слезы это не слезы, они все уходят в очень спрессованное состояние напряжения. А мы помним, что наша психика это система чайничка. То есть он кипит. Это те эмоции, которые в нас всегда кипят. Если мы его не выключаем, у нас завинчен носик. Что нам нужно, чтобы он не кипел? Мы кладем крышечку. Но мы же ничего не делаем, мы не выключаем огонь. Это все продолжает кипеть. Мы кладем кирпичик. Но вот так вот несколько кирпичиков, что в итоге по закону физики происходит с чайничком на плите? Вот что с ним происходит. Он взрывается, конечно. То же самое происходит с психикой. Но так как мужчины сдерживают слезы, ну, в принципе, и многие женщины, они начинают кричать: а кто попадает под удар? Семья, дети, кошка, которая мимо лотка нагадила. да, То есть мы всегда найдем источник, на кого это излить. Когда это работа в реанимации, мы там находим себе жертву. И мы начинаем просто все изливать, потому что нам легчает, мы это запоминаем. И мы на конкретного человека это все начинаем постоянно изливать. А человек может быть не виноват. А потом у нас чувство вины ко всему прочему. Поэтому да, хочется плакать. Надо плакать, но всему свое место и время. То есть, понятно, не в реанимации вот это вот сидеть совсем. А как
1: это сделать? Да, как вот, ладно, женщина там, она там спряталась где-нибудь, а вот мужчина-то, что с ним делать? А делаешь?
0: мужчинам не всегда нужно плакать. То есть, у них не всегда, не всегда они хотят плакать условно. То есть, мы спрашиваем, стыдно ли плакать. Хочешь плакать – плачь. Но здесь вопрос конфиденциальности, опять-таки. То есть, это не значит, что нам нужна сцена, я не знаю, и зрительный зал. Это достаточно сделать ну, один на один с собой, если действительно это тяжело. Если чувствуете, что слезы подступают. Но если их нет, возможно, это не та эмоция, которая вас бурлит. Возможно, вас гнев бурлит. Потому что слезы это всегда про сожаление, про обиду, про несправедливость, про отчаяние. Но очень часто под ними лежит гнев. То есть когда мы не способны сопротивляться обстоятельствам, мы чувствуем себя несчастными, как детки. Вот маленьким, просто хочется плакать, прижаться кому-нибудь и просто плакать. А что в этом плохого? Ну, когда дети плачут, это плохо. Вот когда мальчики маленькие плачут, вот, ну, не знаю, 4 года, он приходит, и мы его жалеем этого маленького мальчика. Что в этом плохого? Что в этом унизительного? Откуда вообще это понятие, что мужчина не плачет? Это социальный фактор.
1: Я бы задал бы вопрос, этот четырехлетний мальчик, как часто плачет, по какому поводу он плачет и вообще?
0: Быть, Мы берем нормального плачет. мальчика, нормального мальчика, адекватного мальчика. Иногда хочется вот этого четырехлетнего мальчика. Инфантильность, это инфантильность. Детям она свойственна, ну, где-то лет до 16. Потом уже если и дальше инфантильность, это комплекс бога как раз. 46 ну, легко, да. Но мы говорим о чем? Если мужчина постоянно плачет, он не способен управлять своими эмоциями, скорее всего, он жил в достаточно травматичных условиях. И есть обратная сторона этих травматичных условий, когда мужчина замыкается, и он вообще не способен проявлять эмоции. То есть, он их всегда блокировал. Поэтому не надо из крайности в крайность. Давайте брать адекватного мужчину, адекватного доктора, на которого раз в году накатило, вот как это все достало, не могу. И прямо рыдал. Охота не получается. Что плохого в этом? Это снимется напряжение. Во-первых, сердечные мышцы. Что в этом плохого? Единственное, что, естественно, ну, нежелательно делать это при людях, которые ну не поймут. То есть, если это близкие, они просто поддержат. Например, если это там супруга, если это о мужчине речь. А мужчины вообще привыкли, что девочки плачут, ну, они просто молча жалеют, и как бы, и все, и стараются сильно не вовлекаться в это во все. Потому что мужчина сложнее понимает слезы. То есть для вас это какое-то ну, немножко не мужское дело. Но опять же, что такое гендер? Слезы имеют гендер, извиняюсь, я впервые слышу такое. Нет гендера у слез. Это просто эмоции, которые мы испытываем. Нет гнева гендера все злятся. То есть, почему женщины могут плакать, а мужчины нет? Ну, то есть, это как-то немножко неправильно социально вот такая установка. Да, мужчины могут плакать. Желательно рядом с человеком, который их поддержит и успокоит. В этот момент нам не нужно, чтобы за нас наши проблемы решали. Нам просто нужна поддержка. Что мы не одни, и мы справимся. Всё. Для этого достаточно, чтобы просто нас держали за руку. Это вот э, тема как раз, когда мама приходит к доктору, да, все в слезах, в соплях. Что им нужно, чтобы их просто взяли за руку? Я рядом, я с тобой. Мы сами успокоимся. Просто на условии того, что рядом есть человек, который нас поддержит. Все. Даже не обязательно в него сильно вовлекаться. Нам достаточно этого. Поэтому если в вашей жизни есть человек, который примет вас со слезами, вам очень сильно повезло. Не нужно сдерживать слез, если есть человек который их поймет. Если вы в одиночестве поплачете вам тоже в принципе это может помочь но не нужно это делать каждый день здесь уже к психотерапевту что с нервной системой
1: ну вот э, насчет нервной системы как раз, я думаю, что та самая хроническая усталость, о которой мы э, хотели в заключении поговорить.
0: Чудесная Ой. хроническая усталость. На самом деле, ее очень легко отследить, потому что она м, похожа на ощущение заболеваемости.
1: Давайте поговорим про, вот, как у нас написано, флажки, да, или по медицински это симптомы хронической усталости.
0: А, ну, мы больше за флажки.
1: А мы за симптомы.
0: Да, неважно. Ну Во-первых, во нужно понимать, что появляется ощущение усталости. Усталость, слабость, нарушается сон. Ну, там влияет кортизол, понятно. У нас появляются головные боли, мы становимся невнимательными, рассеянными. У нас скачет вот так вот настроение. Мы сейчас ненавидели, а вот сейчас уже любим. У нас... Какое-то вот депрессивно-апатичное состояние, когда все перестает нас радовать. Мы очень быстро утомляемся. Увеличиваются шейные лимфоузлы, кстати. То есть уже на физическом уровне на нас это начинает влиять. У нас подмышечные лимфоузлы тоже, по-моему, воспаляются, если память не изменяет. У нас горло начинает болеть. У нас ломка в теле, как будто вот та пресловутая 37,1. Вот просто вот ломает очень сильно. Боль в мышцах, в грудной клетке. И вот здесь нужно остановиться и подумать. Так я действительно заболеваю, И у меня, или у меня пошла хроническая усталость. Потому что, когда мы говорим об хронической усталости, нам достаточно просто отдохнуть. То есть, по психотерапии считается, что нормальный отдых для врача, чтобы восстановилась психика, внимание, 4 недели. Четыре недели для восстановления психики врача. Кто из нас берет отпуск на четыре недели, покажите мне того счастливца. Да.
1: Нет, у нас таких нет. У нас максимум это три недели.
0: Именно. И то в лучшем случае мы, как правило, разбиваем вообще это все по неделям. То есть там на Новый год и так далее, вот по чуть-чуть. Наша психика не успевает восстанавливаться. И мы просто накапливаем в себе эту усталость.
1: Могу сказать, у нас, да, у нас большой отпуск считается три недели и два по две недели.
0: Только в разные периоды. А их да, надо да, объединять. Вот потому что вот наша психика должна сначала привыкнуть к тому, что мы в нормальных условиях. То есть, нам нужны а, те же климатические условия, нужны, к которым мы привыкаем. Это раз. То есть нельзя раз и на пляж лечь. То есть наша психика, что произошло, нам нужно еще адаптироваться. То есть несколько дней на адаптацию. Плюс мы были в дороге, нам нужно отдохнуть от этого. Мы только начинаем расслабляться день на десятый. Начинаем отдыхать. Это уже 2-3 недели проходит. И причем у каждого это по-разному, но мы отдыхаем-то по-разному. А у нас там комплекс всякого отдыха, типа экскурсия там. А по сути хроническая усталость – это про то, чтобы выспаться нормально, нормально по-человечески выспаться. Я мало знаю врачи которые высыпаются. Мало. По-моему, даже вообще не знаю. Ну, кто-то будет первым, я думаю. Вот, поэтому нормально высыпаться – Иметь четкий график сна, внимание, то есть не то, что доляку я в 2 часа ночи, в 10 ложимся, в 8 встаем. У нас питание, дробленное утро, день, вечер, а не то, что 7 часов, ой, попью-ка я чай, я же еще не завтракал, да, вот эта вот замечательная песня у нас, а когда мы восстанавливаем привычные ритмы организма. Вот это за хроническую усталость, когда у нас ощущение заболеваемости. Четыре недели, Алексей Валерьевич, четыре.
1: Да, лучше в пансионат уезжать, где тебя в столовке кормят по часам. И еще послеобеденный сон есть.
0: Абсолютно верно. И никто не тормошит, что там экскурсии надо бежать, фотографировать. Память, память должна быть. Мы говорим о том, что мы должны существовать в очень спокойном формате. Тогда наша психика постепенно восполняет то, что она где-то оставила там, на работе. Четыре недели. А у нас как? Мы приезжаем, мы все на взводе куда-то побежали, там судорожно надо фотографировать экскурсию, пять минут полежать на пляжике, почему ты все еще спишь, побежали дальше, покупать там всякие для родственников вкусности и приятности. О каком отдыхе речь? Мы едем отдыхать, не отдыхая. Для чего мы туда едем? Чтобы вот так себя взбудоражить и в таком же уставшем состоянии просто уехать домой. На работу, на любимую работу.
1: Зато загорели.
0: Вопреки, вопреки, просто вопреки. Это не про отдых. И здесь мы говорим, что если вы чувствуете, что у вас постоянное ощущение подзаболеваемости, подзнабливание горло что-то вот там ломит, здесь ломит, то есть это ощущение именно заболеваемости, это про хроническую усталость. Когда мы психоэмоционально не вывозим, все уходит в тело. И это сигнал, давай, давай, пора уже. Ну мы что думаем, наверное, болеем, да, я глотну пару таблеточек.
2: Тут момент какой? Почему тело так реагирует? Что же он делает? Вообще организм наш, почему такая история? Дело в том, что если очень много стрессовых входящих факторов, после которых нет паузы, когда мы можем перевести свой организм в парасимпатический статус, то по прошествии какого-то времени наш организм решает, что вот эта вот постоянная стрессовая ситуация – это наш нормостатус. И нормы съезжают в сторону более симпатического статуса, чем у нас должен быть изначально. И в этом случае происходит, что у нас всегда чуть более напряжены мышцы. И это очень важный момент. Если наш организм запомнил, что статус у нас симпатический и постоянно держит тело в тонусе, в гипертонусе по отношению к тому норму статусу, который должен быть. Следующее, что происходит. Глаза постоянно напрягаются, и на этом фоне может садиться зрение. Как ни странно, при хронической усталости у нас падает зрение. Если вы заметили, что оно внезапно упало, никогда такого не было, а тут что-то за полгода, очень резко несколько единиц, тоже надо себя спросить, а не устал ли я чрезмерно, потому что это тоже косвенный признак того, что организм перенапрягает глаза, там, где мог этого не делать. И дальше, вот тоже Оля правильно сказала, что отдых должен быть 4 недели. Вот если вы приехали на пляж, вы должны лечь около моря и слушать, как оно делает вам Ничего больше не делать Сам звук моря поможет Вернуть тело в пары статус Тогда оно восстанавливается
1: Кать, скажи, пожалуйста Если я себе лягу на кровать И включу себе звук моря Что будет со статусом моего организма?
2: Как ни странно, поможет Потому что на слух У нашей лимбической системы Точно так же воспринимает Море, как если вы рядом с ним лежите. Просто если рядом с ним лежать, оно пахнет. С него ветер, песочек теплый. Это как-то больше задействует органов чувств на море, чем просто уши. Но если вы когда-либо были на море и вспомните, как это работает, Оля уже сегодня говорила, мысли имеют такое же значение, как и физические ощущения. Вспомнить, как лежать на море и слушать его звук, Лучше, чем вообще этим не заниматься. Это правда. Чем вообще не ездить на море и не лежать.
1: Еще один вопрос. Вот. Тоже в тему как раз хронической усталости Наверное, уже все, что мы с вами проговорили Стало замечать, что появляется невнимательность Порой слушаю, что говорят, но тут же забываю Это усталость или это выгорание И вообще, какая разница между ними Если и в том, и в другом случае доктор начинает косячить То есть тут вопрос, не знаю, больше про выгорание, про усталость или про косячить
0: «Люблю выгорание» А на самом деле часто слышу вопрос, а в чем вообще разница? И там, и там плохо, и то, и то плохо. Ну Здесь да. внимание, если мы говорим о хронической усталости, мы отдохнули восстановились и мы снова в бой и снова спасать но если у вас выгорание вы можете обдыхаться 4 недели 8 полгода вы ненавидите свою профессию просто ненавидите вы ненавидите людей которые там вам все равно что происходит вокруг когда мы говорим о выгорании у нас задействовано несколько факторов это психологические симптомы это социальные симптомы и физические симптомы и здесь вот физические симптомы они очень похожи на те которые именно в хроническом усталости, То есть у нас нарушается сон, у нас ломка какая-то, у нас проблемы с дыханием, мы ощущаем слабость постоянную, у нас проблемы с кишечником возникают. То есть, в принципе, на физическом уровне можно подумать, что это хроническая усталость. Но если к ней начинают присоединяться, во-первых, социальные моменты, то есть, например, у нас появляются какие-то очень нехорошие привычки, например, курить. Игромания появляется. Какие-то такие не очень хорошие. Для расслабления. Рымашечка на ночь. Господи, ну ничего ж такого ужасного. Правда? Прям каждый день. Да, когда мы замечаем, что у нас э, появляются вредные привычки. «А я побольше. Мне ж легче от этого становится». Да? Когда у нас появляется вот эта фрустрация пресловутая, ожидание реальность. Когда мы надеемся, что так будет, а у нас постоянно не получается. Когда мы начинаем действительно быть невнимательными. Когда мы плохо слышим. Когда у нас падает зрительный анализатор. Когда мы вроде, ну, вроде бы как видим, но что-то как-то плохо видим. Когда у нас снижаются все вот эти моменты. И самое главное, когда, казалось бы, мы так вот вкладываемся, а ничего не успеваем. То есть мы не восстанавливаемся. И если к этому моменту присоединяется еще и эмоциональный момент, когда мы становимся очень сильно эмоциональны, мы взрываемся, нас все бесит, очень много гнева появляется, ощущение того, что жизнь какая-то черно-белая, неинтересно ничего, влечения перестают уже как-то затягивать, они перестают нас воодушевлять, появляется апатия и вообще ничего не хочу. Я не хочу работать вот с этими людьми. Я не хочу работать в этом месте, я вообще не хочу ничего. Меня все бесит. Вот это состояние уже выгорания. И здесь можно отдыхать сколько угодно. Вас как бесило, так и будет бесить дальше. И здесь уже вопрос о том, чтобы обратиться к специалисту. На каком моменте такая поломка произошла? Потому что выгорание – это всегда три важных фактора. Первый – это самообесценивание. Всегда. Второе – это цинизм. И третье – это у нас отсутствие цели. Когда вот эти три фактора влияют, идет к выгоранию дело. Здесь уже не про хроническую усталость. Вот я всегда говорю, ты знаешь, для чего ты работаешь врачом? Я говорю, нет. О, ты в группе риска, привет. Поэтому два других момента легче поддаются давлению, чем цель. Потому что если у нас есть цель, мы вообще на пролом идем. Нам не важно, что о нас говорят, нам не важно, что на нас накричали. Да, нас немножко это подкосит, но нас поддержали, мы восстановились. Но если нет цели, мы проваливаемся очень
2: сильно. Почему с психикой происходит вот эта ситуация? когда она перестает чувствовать, а тут мы опять возвращаемся к нашему любимому контуру, когда мы очень сильно в какой-то момент устали, как происходит выгорание еще. Мы на все деньги использовали нашу нервную систему, в том числе автономную нервную систему. В этот момент на симпатическом статусе мы ехали так долго, что он истощается. И в тот момент, когда Истощается весь симпатический заряд, мы переходим в глубокое парасимпатическое состояние, но на уровне наших эмоций. То есть эмоции глубоко телесны. Все эмоции мы испытываем телом. Если у вас будет пауза, вы поймете, что да, там страх это отмирание, холодок по телу, радость это бабочки в животе, расширение в грудной клетке. Это рецепторы, которые обеспечивают нам эту функцию. Вот в тот момент, когда мы долго-долго не обращаем внимания на то, что не свидетельствует в то, что нам плохо, наш таламус отключает этот канал это сознание. И тогда, чтобы вы не чувствовали эмоционально, это не проходит в сознание. Вы чувствуете, но таламус не пропускает. Вот это и есть выгорание. Когда мы очень сильно нагружаем
0: свою психику, и нам очень тяжело и больно, Включается защитный механизм, то есть надо отключить самый сложный механизм, который очень много на себя тянет – эмоции. И мы включаем энергосберегающий режим. По сути, мы такие же эффективны. Мне э, задают вопрос, а вот человек в трудоголизме, потому что это группа риска, кстати, выгорания, и в самом выгорании он что, неэффективен? В принципе, эффективен. Эффективен. Человек точно так же может выполнять свои обязанности. То есть, как машина, он работает вот так. Но он злой, он нервный, он а, невнимательный, ну, невнимательный к людям скорее. То есть ему плевать, что с ними произойдет. Выживать вообще плевать. И бесчувственный. Все. То есть это машина. Выгорание не опасно само по себе. Это защитный механизм. Не более того, то есть все боятся, прям я выгорю дорогие мои, вас психика защитила от того, что вы вышли в окно. Скажите спасибо. Но обратитесь к специалисту, потому что без эмоций вот такая машина, она в нашем социуме не функциональна, Потому что вы придя домой, вы будете сидеть и вот так вот в стену. У вас не будет никаких движений никуда. Просто. Не будет хотеться секса. Не будет хотеться эмоций ярких впечатлений. Не будет хотеться близости духовной, общения с друзьями. Я не знаю, ничего не будет хотеться. Это просто машина, которая Которая выключается дома на перезагрузку сна. Сна, причем достаточно такого очень сомнительного и за счет кортизола высокого.
2: Какая тут еще история, которую я слышу, Толя вот рассказывает, тоже очень важно. Дело в том, что эмоции это то, что дает нам ощущение жизни. Если они отключены, мы перестаем жить. И самое страшное, что из состояния Я перестал жить, вы самостоятельно выбраться не можете. В одиночку. Из вот этого состояния не выйти. Прям где-то надо написать красными большими буквами. Из выгорания не возвращаются, даже если вы отдохнете. Даже если вы смените профессию. Если уже... Такое произошло, надо обязательно обратиться к специалисту.
0: Тут проблема очень важная. Я недавно э, видела пост, доктор на меня ссылалась, и фраза, которую она нам сказала, я смогла выбраться из выгорания. Я говорю, дорогая моя, это не выгорание у тебя было. Я по симптоматике сужу, это не выгорание. Но слава богу, что она выбралась. Дело не в этом, а в том, что когда мы в выгорании, мы даже не видим у себя эту проблему. Мы функционируем на уровне автоматизма. Мы вообще не видим, что у нас какие-то проблемы. У нас все нормально, но для окружающих, для социума мы изменились. А для нас вполне себе функционирующая система. Пришел, поел, лег спать, потом на работу плевать, что там деньги заплатили, пошел домой дальше спать, потом пошел опять на работу. Это просто машина вот такая. Для нее проблем нет. Но если кто-то обратит наше внимание, что, дорогой, у тебя раньше было иначе, что случилось, мы задумаемся. Когда мы в проблеме, у нас тоннельное восприятие. Мы не видим иных вариантов, мы только в этом варианте. И если наше внимание обратить, у нас оно становится панорамным. Мы думаем так. А раньше-то я занимался еще скалолазанием, а еще я любил свою работу. У меня цель была, чем я получается без цели, как бы? А зачем я тогда это все делаю? И мы начинаем анализировать. Но выбраться из этого состояния невозможно. Почему, например, при депрессии назначают внимание антидепрессанты и психотерапию? Потому что антидепрессант дает серотонин, то бишь толчок для действий, то есть некий такой оптимизм возможность для изменений физический, а психотерапия решает проблему, потому что выгорание – это всегда наличие этой проблемы. Опять-таки, то, что я говорила, отсутствие цели с самооценкой и цинизм. Но цинизм и сарказм, у вас, у врачей сначала сарказм, он переходит в цинизм, а вы иногда разницы не видите. Когда мы просто шутим, а когда мы сознательно зло говорим, то есть не всегда в медицине за счет профдеформации этот факт ловливается.
1: Несколько минут назад, я уж вас не стал перебивать, пришел вопрос, как быть с коллегами, когда они делают тебе замечания, типа, что ты носишься с этими мамочками, они же все дуры, что ты с ними миндальничаешь, не обращать внимания на этот вопрос? И пояснение к вопросу. Я новонатолог и консультант по грудному вскармливанию. Работаю в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
2: Дело в том, что если вы консультант по грудному вскармливанию, вы не наладите грудное вскармливание, если вы не будете с ними миндальничать. Вы хорошо делаете свою работу. Вы должны наладить доверительный контакт, безопасные границы для мамы, для того, чтобы у нее восстановилось молоко, появилось молоко, в зависимости от того, какая проблема стоит. Никого не слушайте, вы делаете свою работу очень хорошо. Вам нужно ментальнее. Да, а
0: теперь вопрос лично границ. А вам важно мнение этих людей? Они для вас пример для подражания. То есть вы хотели бы ими стать когда-нибудь, ну, достичь того же уровня просветления, как они. То есть, почему они для вас какая-то опорная точка? Если кто-то вам скажет: Слушай, зачем ты носишь каблуки? Тебе они не идут. Но только это субъективное мнение. Как оно должно влиять на вас-то? Если вы считаете, что для вас именно важно так общаться с мамами, то общайтесь. Чужое мнение здесь не имеет значения, если при этом вы хорошо выполняете свою работу, и у вас налажены опять-таки доверительные отношения. Вообще не важно мнение других людей. Если то, что вы делаете, функционально, остальное не важно.
1: Мне кажется, что они просто завидуют, наверное. Либо выгорели,
0: и опять-таки пропадает вот эта вовлеченность. Тоже такое бывает. Я очень часто слышу от специалистов, ну, не молодых, что вот ты сейчас мое поживешь, ты перестанешь вовлекаться. А при этом я знаю специалистов <laughs> уже далеко за, и они так вовлекаются до сих пор. Это вопрос личности.
1: Пришел комментарий: спасибо
0: приятно. Нет, на самом деле вот вопрос личных границ, надо будет его рассматривать отдельно, потому что доктора очень многие путают вопрос, должны ли мы прислушиваться к чужому мнению или нет. Он зависит от стольких аспектов, например, насколько этот человек для нас значим. Был такой замечательный эксперимент, когда посадили 9 детей и всем сказали, вот сейчас один придет, здесь стоит черная фигурка, говорите, что она белая. И вот он все говорили, что она белая, а ребенок сказал, она белая. Вот не надо вот постоянно, если тебе говорят, что ты не должен этого делать, что мы ну, обязательно должны поступать так, как нам говорят. У нас есть собственное мнение
1: О, Это интересная тема, это вопросы доказательной медицины там и так далее Наверняка вот неонатологи, реаниматологи, сидящие здесь Слышали про малоинвазивное ведение сурфактанта Что это крутая техника, крутая методика И все со всех высоких трибун говорят Да у нас там чуть ли не все дети получают сурфактант С помощью вот этой вот методики Лиса там, и так далее и вот буквально несколько недель назад, ну, пару недель назад, выходит статья одного француза, итальянского происхождения, там Даниэль де Лука, есть такая целая группа авторов, которые пишет Ребята, ведь Лиса это полная фигня. То есть вы э, всовывая катетер в трахею спонтанно дышащему человеку, вы настолько повышаете резистентность воздухоносных путей, что это приводит к наоборот, к тому, что легкие спадаются. Вы об этом когда-нибудь задумывались? То есть там масса всяких таких интересностей, доказательностей и так далее. Об этом мы, наверное, будем говорить чуть больше. Там впереди много конгрессов, и я думаю, что мы обязательно на конгрессах про это поговорим.
0: Алексей Валерьевич, но для того, чтобы сказать собственное мнение, должны быть четкие личные границы и самооценка хорошая. Мы же боимся осуждения, мы боимся, что нам скажут, что мы не правы. Поэтому человек, который идет против толпы, он имеет очень хорошую волю очень четкие границы, когда он говорит, что это мое мнение, я имею на него право. У тебя оно может отличаться, но у меня тоже есть доказательная база. И вот когда у нас есть этот навык проработанных личной границ самооценки, мы можем не опираться на мнение коллег. Мы можем свое выстраивать с помощью опыта, который мы получаем. И если для нас эффективно иметь близкую, эмпатичную связь с мамой, для нас это эффективно. Мы классные специалисты тогда, а если мы будем поступать как другой доктор, нам это может даже не подойти. И здесь важно отстоять ту позицию, которая наиболее делает врача эффективным.
2: Я в поддержку того, что в врачебной среде всегда может быть дискуссия. Вот как раз насчет науки, это было всегда. Всегда были люди, которые были консерваторами, кто-то был новатором. Мы вспомним историю родовой горячки и станет понятно, что доктор, который понял, в чем проблема, умер в бесславности, безвестности, его выгнали из всех сообществ. И только много лет спустя все поняли, что он был прав. И ученые всегда друг на друга имели зуб. Кто-то, например, жабу назвал именем оппонента. Биологи, например, вот они любят друг друга. Конкуренты, да. И теперь у нас есть жаба Буфа-Буфа э, по имени того ученого, который был оппонентом того, кто жабу называл. Такие у нас в науке истории.
0: Удивительный момент конкуренции и взаимоподдержки, когда мы говорим, что у нас в коллективе все друг друга слышат и понимают или конкурируют в
1: что ж, дорогие друзья, наше время эфира подошло к концу, и мы очень рады, что вы были с нами, мы очень рады, что вы так активно задавали вопросы, писали, потому что, вот я смотрю, что Ирина, несмотря на ши, почти шестичасовую разницу во времени, высидела всеночную с нами тут, так что спасибо вам огромное, и я надеюсь, что всем, кому интересно, вы получили какие-то ответы на свои вопросы, если нет, то всегда можете написать вот по той же ссылке анонимный вопрос психологу и наши девушки обязательно вам ответят на электронную почту там они уж разберутся кто будет отвечать первый кто второе может быть они вместе обсудят ответ и в качестве анонса хочу сказать что наверное в ближайшее время у нас на сайте медневу.про появится целая страница которая будет называться «Психологическая помощь врачу», там уж не знаю, ноунатологу или ну вот или еще как-нибудь. Но э, эта страничка будет связывать э, нас с вами. И э, у меня последний вопрос в заключении эфира. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто слушал хотя бы один наш подкаст. Мне просто интересно, это такой блиц-опрос, если вы еще с нами. Я вижу, что почти процентов вовлечены. И вот вижу, что да, Ирина плюс, Патимат плюс, и прямо три плюса. То есть три подкаста. <прослушаю> Нет, на самом деле их больше это я так утрирую. Вот. И, конечно, вы должны понимать, что все вот эти вот наши те же платные эфиры, они проходят для того, чтобы у нас была возможность их как-то фиксировать, и чтобы эти подкасты сохранялись. Еще раз хочу повториться, что мы, в общем, абсолютно независимы ни от каких компаний, ни от кого. То есть это наш альтруизм, наверное, да. Точнее, альтруизм Ольги Екатерины. И спасибо вам огромное, дорогие наши друзья, что вы с нами, что вы делитесь своими знаниями, своим опытом, вот. потому что я уверен, что многим из присутствующих здесь врачей Ваш опыт, ваши подсказки, ваши рецепты реально будут помогать. Еще раз хочу повторить, что сегодня с нами в эфире был врач-ноанатолог, специалист по краниосакральной терапии Екатерина Гордеева и кризисный, провокативный психолог, психотерапевт Ольга Фокина вел сегодняшний эфир. Я врач-ноанатолог, анестезиолог, реаниматолог, заведующий отделением реанимации Алексей Мостовой. До новых встреч!